0: Abra a sua sua Bíblia comigo, Carta aos Gálatas, é, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo de número 15 até o verso de número 25, Gálatas 3, de 15 a 25. O texto da palavra do Senhor diz assim, irmãos, Humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificá-lo, nem acrescentar-lhes algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus de modo que venha a invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era o propósito, então, da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia à promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um Deus, porém é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, Estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Coloque aí diante de Deus, diante da palavra do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Jesus, pela bênção que é, Deus, a gente se colocar diante desta palavra que pode e certamente vai nos trazer essa manhã vida, vida do Senhor, vai nos fortalecer. Isso é um privilégio para nós, Deus, e que isso aconteça, Pai, na minha vida, que isso aconteça na vida dos meus irmãos e irmãs, que a gente receba a revelação do Senhor pela exposição, pela leitura eh, da Tua Palavra, Pai. Que seja seja assim, Deus, é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos e irmãs. Vocês estão aí comigo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui na na introdução da nossa mensagem, da nossa conversa. Você se considera uma pessoa completamente, plenamente livre? Você acha que você está vivendo aí na sua vida a liberdade? Você tem completa autonomia das suas escolhas, das suas decisões, do seu comportamento? Isso é uma situação assim alguma coisa que a gente pode pensar, a gente pode gastar aqui alguns minutos refletindo e a gente vai certamente perceber que esse estágio, essa condição da liberdade é uma condição bastante difícil de a gente refletir, de a gente vivenciar na nossa vida. A gente sabe que nós submetemos a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas reflexões a algumas prisões assim. Certamente a gente vai, se fizermos essa reflexão, a gente vai perceber sim, se a gente for honesto diante dessa reflexão, que nós estamos sim presos a algumas situações das nossas vidas que nos impedem de viver plenamente um estágio de liberdade na nossa vida. Se a gente for parar para pensar e fazer essa reflexão, a gente vai perceber que, por exemplo, a nossa vida pode estar presa nas nossas experiências Sobretudo as nossas experiências que nós tivemos no passado. O passado é algo que nos prende muitas vezes nas nossas vidas. Um relacionamento assim mal resolvido, uma situação que a gente passou lá atrás, que a gente ainda não conseguiu superar, que vez ou outra retorna assim nos nossos pensamentos, voltam assim nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos levam a gatilhar algumas ações quando coisas do passado voltam à tona. Então o passado, vez ou outra, se coloca diante de nós para mostrar que a gente não tem uma vida plenamente livre. Também os nossos erros, os nossos pecados, os equívocos que a gente cometeu e que nós estamos cometendo é, essas situações, sabe, que a gente sabe que nós estamos fazendo errado, são situações que também, de certa forma, prendem a nossa vida e nos impedem de viver uma vida plenamente livre. O pecado aprisiona, você sabe disso. O erro, o erro que a gente comete, o erro que a gente sabe que é errado e que a gente permanece cometendo, as nossas compulsões, os nossos vícios, as nossas tendências que machucam as outras pessoas, os nossos relacionamentos, tudo isso prende a nossa vida e de certa forma impede que a gente viva uma vida plenamente em liberdade. Você sabe disso? As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas dificuldades no campo emocional, sabe as nossas ansiedades, as nossas preocupações desequilibradas, os machucados que a gente foi... conservando, como machucados dentro da nossa vida, do nosso coração. Eles também se colocam na nossa vida como prisões, assim, que de certa forma também nos impede de ter uma vida, assim, plenamente livre. As nossas expectativas, os nossos sonhos também, aquilo que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida. Sabe, quando a gente coloca uma coisa assim na nossa cabeça, que a gente quer e que a gente deseja que aconteça, E, na verdade, quando a gente faz isso de uma forma desequilibrada, nós estamos nos aprisionando a um jeito só de viver, a um jeito só de conduzir a nossa história e o nosso futuro. E tantas outras prisões que a gente se submete, meus irmãos e irmãs, que, de certa forma, nos impedem de viver a nossa vida plenamente livre. Quando a gente se coloca diante da palavra de Deus, quando a gente se coloca para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa vida com Jesus Cristo, o ideal, o desafio que é colocado diante de nós, o que se espera de nós é que a gente consiga se livrar dessas prisões, que a gente consiga se esquivar dessas situações que tentam nos aprisionar o nosso passado, o nosso pecado, os nossos desvios emocionais, a nossa vontade estabelecida. O que se espera de nós diante da proposta que a gente viva a nossa vida e a nossa espiritualidade condizente, alinhada com a palavra do Senhor é que a gente consiga superar essas prisões para, de fato, viver uma vida em liberdade. E se tem um tema... Se existe um tema principal, central, desta carta que nós estamos lendo aqui nessas últimas semanas, a carta que Paulo escreveu aos gálatas, este tema é o tema da liberdade. Liberdade. A liberdade que a gente pode viver, a liberdade que Cristo coloca diante de nós para que a gente conduza a nossa espiritualidade acontece e você, acredito, já percebeu nas leituras e nas reflexões que a gente fez aqui nesses últimos domingos, que esse caminho da liberdade não é um caminho simples. Não era um caminho simples lá no primeiro século para esses cristãos aqui da região da Galácia e não é um caminho simples para nós, para mim e para você nessa de a gente conduzir a nossa vida e a nossa espiritualidade debaixo dos mandamentos e da direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse caminho da liberdade não é um caminho simples e a gente tem percebido nos textos que lemos até então, até este capítulo 3 da Carta aos Gálatas, a gente tem percebido esse esforço do apóstolo Paulo de apresentar este caminho da liberdade, este caminho da fé em Cristo Jesus, este caminho que aponta Cristo Jesus, a gente tem percebido o esforço do apóstolo Paulo de apresentar este caminho diante de algumas prisões que estavam ali estabelecidas no contexto daqueles irmãos e irmãs. Prisões culturais, a gente já conversou sobre isso aqui. Prisões doutrinárias, a gente já conversou sobre isso aqui. Prisões que tinham a ver com a prática, com o comportamento daquelas pessoas. E a gente já conversou sobre isso aqui nos últimos domingos. Então, o apóstolo Paulo está fazendo, nesta carta que ele escreveu a esses cristãos... Desta região um esforço grande para apresentar este caminho da liberdade de Cristo Jesus. E meu irmão e minha irmã, a gente precisa olhar para esses textos e para esta carta. E a gente precisa abrir o nosso coração para também receber essas palavras do apóstolo Paulo, para que a gente também seja um alvo desse esforço do apóstolo Paulo de apresentar este caminho da liberdade em Cristo Jesus. A gente precisa também ter dentro do nosso coração e diante das reflexões que a gente pode fazer da palavra do Senhor, a gente precisa ter condições de fazer a clara distinção entre temas fundamentais Da vida cristã, da vida com Cristo Jesus. Esses temas que estão sendo colocados aqui nos textos que nós estamos lendo. Lei, promessa, graça, justificação. Sabe, esses temas todos que estão sendo colocados aqui em cima da mesa, na pauta das discussões e das reflexões. A gente precisa ter condições, meus irmãos e irmãs, A gente precisa ter uma profundidade tal do conhecimento da palavra de Deus para a gente conseguir fazer a distinção clara entre esses temas. Promessa, lei, obediência, graça, justificação. Porque senão a gente vai se confundir e a gente não vai responder, conseguir responder perguntas claras, objetivas e simples. Porque senão a gente vai ter diante de nós a armadilha e a tentação de conduzir a nossa fé por caminhos equivocados. Porque senão a gente vai passar a nossa vida pensando e imaginando que nós estamos vivendo debaixo da vontade de Jesus, quando na verdade nós estamos vivendo debaixo de maldição, da maldição da lei ou da maldição de doutrinas heréticas que são disseminadas e colocadas para nós. Então a gente precisa de compromisso com a palavra do Senhor, de profundidade com a palavra do Senhor para conseguir fazer essas essas distinções. Para a gente conseguir, meu irmão e minha irmã, separar, separar as coisas. Para a gente conseguir responder perguntas como essas aqui, por exemplo, se a salvação vem pela fé, para que serve a lei? Se a salvação vem pela fé, qual que é o propósito da lei, então? Se a lei é fundamental, onde é que fica a graça de Jesus? Como é que a gente consegue conciliar, ajustar na nossa vida este caminho da liberdade cristã que traz para nós esses temas fundamentais? Eu vou olhar conjunto com você agora para o texto que a gente leu E eu vou tentar estabelecer junto com você aqui uma rota segura, um caminho seguro para a gente conseguir fazer essa distinção e para que a gente também seja desafiado esta manhã para a gente conduzir a nossa vida debaixo deste caminho da liberdade que Cristo nos propõe e que Paulo se esforçou aqui na Carta aos Gálatas para apresentar para aqueles irmãos da região da Galáxia e também para apresentar para mim e para você hoje este caminho da liberdade em Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, este caminho começa com a promessa a Abraão. Começa com a promessa feita a Abraão. Olha só o versículo 16 do texto que a gente leu do capítulo é, 3 da Carta aos Gálatas. Assim também... As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. O ponto de partida deste caminho, desta rota, é a fé na promessa. Que promessa? De um descendente. Que um descendente seria abençoado. Que um descendente viria para abençoar todas as nações e toda a terra. Quem seria E quem é para nós hoje este descendente de Abraão? Cristo Jesus. Olha que incrível, meus irmãos e irmãs, a leitura do apóstolo Paulo nesse capítulo 3 da Carta aos Gálatas. Paulo, já no primeiro século, tendo em mãos apenas a lei a lei judaica, ele conseguiu extrair da lei judaica, das experiências de Abraão, esta chave, esta chave da promessa de Deus feita a Abraão, que aponta Cristo Jesus. Hoje a gente tem certa facilidade de fazer essa leitura da da revelação progressiva no Antigo Testamento, onde a gente pode destacar, sublinhar textos onde Cristo Jesus já estava em promessa. Agora, o apóstolo Paulo, ali no primeiro século, já conseguiu extrair esta chave da experiência que Abraão teve com Deus. E aqui fica claro esta revelação e essa profundidade que Paulo tinha da palavra de Deus. Deus prometeu a Abraão um descendente. Não muitos descendentes, porque prometeu um descendente, este descendente é Cristo. Então, este caminho da liberdade, da fé, inicia na promessa, começa em Abraão. Começa diante desta promessa que Deus fez a Abraão, da vinda de um descendente. O caminho da liberdade e da vida com Cristo começa em Abraão, o pai da fé, o Pai da Fé. Segundo lugar, este caminho da liberdade, este caminho da fé passa pela lei de Moisés. Esse caminho passa, sim, pela lei, De Moisés, versículo 17 do texto que nós lemos. Quero dizer isto. A lei que veio 430 anos depois, depois do que? Depois da promessa. Não anula a aliança previamente estabelecida por Deus. Versículo 19. Qual era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa... Das transgressões. Olha só, um ponto obrigatório deste caminho, desta rota, é a exposição que a lei gera nas nossas vidas. Que exposição é essa? A exposição de se colocar diante de Deus e diante da nossa condição pecadora, é, pervertida. Essa exposição que gera um reconhecimento, um arrependimento e uma libertação dos nossos pecados. Então, para que serve a lei? Serve por causa das nossas transgressões, para expor as nossas transgressões, para nos colocar no nosso lugar, para colocar a criação no lugar devido diante do Criador. É para isso que serve a lei. A lei serve para que a gente se coloque diante do Criador de uma maneira adequada, contrita, quebrantada, arrependida, ansiando o amor, a graça, a misericórdia e a libertação de Cristo Jesus. É para isso que serve a lei e o caminho da liberdade, o caminho da fé passa pela lei, passa por essa transformação de vida, passa por esse arrependimento, por essa libertação do nosso pecado. O caminho da liberdade e da vida com Cristo Jesus passa por Moisés, o tutor da lei. Passa por Moisés. E para encerrar o caminho da liberdade, o caminho da fé, este caminho que Paulo tem aqui na Carta aos Gálatas, se esforçado para apresentar a esses irmãos, o caminho é consumado através da graça de Jesus. esse caminho é consumado pela graça de Jesus. Versículos 21 e 22 do texto que nós lemos. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado a fim de que a promessa que é pela fé em Cristo Jesus fosse dada, dada aos que creem. É graça de Jesus a aqueles que creem. A consumação dessa rota é a graça aos que creem que graça é essa? A vida eterna, a vida plena em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã. O caminho da liberdade, o caminho da fé chega no Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que você tenha, que você tenha, meu irmão e minha irmã, todas as condições de trilhar este caminho da liberdade aí na sua vida. Diante de de tantas coisas que podem te aprisionar, que você se submeta à palavra de Deus e que você consiga trilhar este caminho da liberdade, que começa no Abraão, na promessa, que passa por Moisés, que passa pela lei e que é consumado em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Vamos orar, se coloque aí diante de Deus, vamos orar e clamar para que Deus nos derrame, nos dê todas as condições de conduzir a nossa vida neste caminho, neste caminho que é colocado diante de nós pela palavra, pela palavra dele. Vamos orar, se coloque aí na presença de Deus. Muito obrigado, Pai, obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado porque a gente pode se colocar diante da sua palavra para entender o que o Senhor espera e e o que o Senhor deseja de nós. Pai, coloca, Deus, no nosso coração esta promessa viva que nos aponta o Senhor, que nos leva para o Senhor. Esta promessa do descendente, do Cristo, do Messias, nos coloca, Deus, esta promessa dentro do nosso coração para que a gente possa caminhar e viver pela fé. Jesus coloca também diante de nós os mandamentos do Senhor que expõe o nosso pecado, que expõe, Deus, os nossos erros e que nos transforma e que muda completamente a nossa vida. E Jesus Cristo nos alcança, nos abraça com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com o Teu amor. Desta forma, Deus, nós conseguiremos viver a nossa vida debaixo dessa liberdade que o Senhor nos coloca e que o Senhor nos nos coloca como privilégio, Deus, para que a gente possa viver. Que seja assim, Deus, na minha vida, que seja assim na vida de todos os meus irmãos e irmãs, que a gente conduza a nossa vida debaixo da tua palavra, Deus, debaixo dessa liberdade, que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém.